0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் இருபத்து பகுதி ஐந்து மணி வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார் அம்பிகை தன்முன் திறந்து கடந்த பேழைகளில் அஸ்தனபுரியின் பெருஞ்செல்வ குவியலை பார்த்து பூதங்கள் காக்கும் குபேரபுரி செல்வம் நாகங்கள் தழுவி கிடக்கும் வாசுகியின் பாதாளபுரி செல்வம் வைரங்கள் வைடூரியங்கள் இரத்தினங்கள் நீளங்கள் பச்சைகள் பவளங்கள் ஒளியை அள்ளித் தேக்கிவிட விளைந்து இரத்தினங்களை முன்னோர் கண்டடைந்தார்கள் போலும் மலர்களை அழியாதவை என பார்க்க விளையும் மனம் இரத்தினங்கள் மேல் காதல் கொண்டது போலும் அம்பாலிகை அமர்ந்து ஒவ்வொன்றாக எடுத்து தன்மேல் வைத்து பார்த்து கொண்டிருக்க செடிகள் விலகி நின்று வியந்த கண்களுடன் நோக்கினர் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவற்றை அள்ளி அள்ளி அணிந்து கொண்டிருந்தனர் எங்கோ அம்பாலிகை இரு கைகளாலும் நகைகளை அள்ளி தன்மேல் வைத்து நோக்கிவிட்டு திரும்ப வைத்தாள் சிவையை நோக்கி அம்பிகை உனக்கு இவற்றில் எவ்வளவு நகை இருந்தால் நிறைவு தோன்றும் என்று கேட்டாள் தேவி நான் என் மனதில் காதல் கொண்டிருந்தேன் என்றால் ஒரே ஒரு மணி போதுமானதாகும் அதில் குபேரபுரியை நான் கண்டுகொள்வேன் என்றாள் அம்பிகை உதடுகளைச் சுழித்து நூல்களை கற்றிருக்கிறாய் நீ எங்கு பிறந்தாய் என்றாள் என் அன்னையின் பெயர் சுபை இங்கே அவளும் தாசியாகத்தான் இருந்தாள் அவளுக்கும் புறவிச்சாலை பொறுப்பாளராக இருந்த பீதருக்கும் நான் பிறந்தேன் அம்பிகை தலையசித்துவிட்டு உனக்கு தேவியான நகைகள் எவையென்றாலும் எடுத்துக்கொள் என்றாள் அம்பாலிகை சிறுமியின் சினத்துடன் தலை தூக்கி ஆனால் நான் எடுத்துக்கொள்வதை விட குறைவாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றாள் செவை புன்னகை செய்து இளவரசி இவை அனைத்துமே உங்களுடையவை அல்லவா என்றாள் அம்பாளிகை நகைகளை பார்த்துவிட்டு அப்படியென்றால் நான் தான் உனக்குத் தருவேன் நீயே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்றாள் சரி இளவரசி எதைத் தருவீர்கள் என சிவை சிரித்தபடி கேட்டாள் அம்பாளிகை மீண்டும் நகைகளை பார்த்துவிட்டு எல்லாமே என்னுடையவை என்றால் எல்லாவற்றையுமே தந்து விடுகிறேன் என்று சிரித்தாள் அவள் கண்ணங்கள் நீளமாக குழிந்து பற்களின் நுனிகள் வெளித்தெறிந்தன சத்தியவதியின் முதன்மைச்சேடி சியாமை வந்து பணிந்து அரசி மங்கள வேளை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று பேரரசி சொல்லி அனுப்பினார் என்றாள் எங்கிருக்கிறார்கள் என்று அம்பிகை கேட்டாள் இதோ இங்கே இடைநாளியில் நின்றிருக்கிறார்கள் அம்பிகை எழுந்து ஒரு வெண்மேலாடையை மட்டும் அணிந்து கொண்டு வெளியே சென்றாள் அக்கா நீங்கள் நகையதும் அணியவில்லையா என்று அம்பாலிகை கேட்டதை அவள் புறக்கணித்தாள் அவள் கூந்தல் தோளில் விழுந்து கிடந்தது அவளை கண்டதும் சத்தியவதியின் முகம் மாறியது அரசு எப்போதும் அணியுடன் இருந்தாக வேண்டும் என்றாள் அவள் கண்களை பார்க்காமல் நான் நகையணியப் போவதில்லை என்று அம்பிகை திடமான குரலில் சொன்னாள் நீ நகையணிவது உன் அழகுக்காக அல்ல உன் கணவனுக்காக உன் மனம் மலர்ந்திருக்கிறது என்பதை காட்டுவது அது என்றாள் சத்தியவதி சர்ப்பம் போல தலை திருப்பி ஆம் அதனால் தான் மாட்டேன் என்றேன் அம்பிகை சொன்னாள் சத்தியவதியின் தளர்ந்த கழுத்தில் ஒரு தசைனார் மட்டும் அசைய வாய் சற்று இழுபட்டது பெருமூச்சுடன் தன்னை அடக்கிய சத்தியவதி அம்பிகையின் தலையில் கை உன் கருப்பை நிறையட்டும் உன் குளம் நீடூழி வாழட்டும் என்று வாழ்த்திவிட்டு சேடியிடம் கை காட்டினாள் சேடி அம்பிகையின் கைகளை மெல்லப்பற்றி வருக அரசி என்றாள் இடைநாழியின் மரத்தாலான தரையில் தன் காலடிகள் ஒழிப்பதை அம்பிகை அந்த கட்டடத்தின் இதய துடிப்பு போல கேட்டாள் பெரிய மரத்தூண்கள் பூமியை தாங்கி நிற்கும் பாதாள சர்பங்களாக தோன்றின மானுட வாழ்க்கையெல்லாம் தலைக்கு மேலே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க அவள் மட்டும் புதையுண்டு விட்டதாக எண்ணிக்கொண்டாள் இதோ ஒவ்வொரு காலடியாக வைத்து ஒருபோதும் விரும்பாத ஒன்றை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறேன் இருண்ட பெரும்பள்ளம் நோக்கி தன் இயல்பினாலேயே ஓடிச் செல்லும் நீரோடையைப் போல அவள் துயிலறையின் வாயிலில் தன்னை அறியாமல் நின்று விட்டாள் உள்ளிருந்து மூச்சு உடலை விட்டு உயிர் பிரிவது போல முட்டி முட்டி பிரிந்தது கதவை மெல்ல திறந்த சியாமை இன்னும் மன்னர் வரவில்லை அரசி உள்ளே சென்று அமருங்கள் என்றாள் அவள் உள்ளே சென்றதும் கதவு மெல்ல மூடிக்கொண்டது மூழ்கியவள் தலைமேல் நீர்போல உள்ளே சென்று அன்னத்தூவி மெத்தை மேல் விரித்த நீளப்பட்டில் அமர்ந்து கொண்டாள் அறையில் இமயத்தின் தேவதாருக்களின் அறக்கு புகைந்த நறுமணம் திகழ்ந்தது சாளரத்துக்கு வெளியே வானமும் மரங்களும் அரண்மனை முகடுகளும் கலந்து கரிய திரைப்போல அசைவிழாது தூங்கின மரங்களிலிருந்து தனித்த பறவை ஒன்று மீள மீள ஏதோ சொல்லி கொண்டிருந்தது அவள் தன் கைகளை விரித்து பார்த்தாள் அத்தனை விதியும் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பார்கள் நிமித்திகர்கள் அங்கே அவள் இன்னும் காணாத அவனை பற்றியும் சொல்லியிருக்குமா என்ன அவன் முகம் எப்படி இருக்கும் நோயுற்றவன் என்றார்கள் மெலிந்தவன் என்றார்கள் ஆயுதமோ நூலோ கற்றறியாதவன் என்றார்கள் அவ்வரிகளை அவளால் முகமாக திரட்டிக்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் அலைக்குளத்தின் அடிப்பாறை போல அந்த முகம் களைந்து களைந்து தன்னை காட்டிக்கொண்டே இருந்தது நீந்தும் யானை போல கரிய பெரும் கால்களை ஓசையின்றி காலம் நடந்து கொண்டிருந்தது என்று உணர்ந்தாள் அருகேயிருந்த சிறிய நீர்க்குவளையின் பிடியில் இருந்த செம்மணிகள் அவளை பார்ப்பதாக உணர்ந்து திடுக்கிட்டு திரும்பினாள் பொன் கைப்பிடியாக சுருண்டிருந்த நாகம் வாய் திறந்து எரிவிழிகளால் அவளை பார்த்து அவள் குனிந்து பார்த்தாள் பார்வையை விளக்காமல் நாகமே வருக என்னை தீண்டுக என சொல்லிக்கொண்டவளாக சினந்த நாகம் மெல்ல சிலைத்து வெறும் பொன்வளைவாக மாறியது வெளியே குரடு ஒழித்ததும் தன் நெஞ்சின் ஒளியை கேட்டு எழுந்து நின்றாள் முதல் எதிர்வினை தன் உடல் பற்றிய உணர்வுதான் மார்பகங்கள் மேல் மேலாடையை இழுத்து கொண்டாள் ஓசையற்ற வெண்கலக் கீழ்களில் மெல்ல திறந்த கதவின் வழியாக உள்ளே வந்த விசித்திர வீரியன் அங்கேயே நின்றான் அவனுக்கு பின்னால் கதவு மெல்ல மூடியது அவன் நீர்மேல் படகு போல மெதுவாக ஆடியபடி நின்று சிவந்த பெரிய கண்களால் அவளை பார்த்தான் சீனத்து வெண்குடுவை போன்ற வெளிறிய சிறு முகத்தில் கண்ணை எலும்புகளும் கண்குழியின் விளிம்புகளும் மூக்கும் புடைத்து நிற்க கீழே வெளுத்த உதடுகள் உலர்ந்து தோளுறிந்து தெரிந்தன கழுத்தில் எழுந்த குரல்வளை ஏறி இறங்கியது அவள் நெஞ்சில் முதலில் எழுந்த எண்ணம் அவன் தன்னை தொடக்கூடாது என்பதாகவே இருந்தது விசித்திர தன் பழுத்த விழிகளால் அவளை பார்த்துவிட்டு கைகூப்பினான் மதுமயக்கத்தில் செய்வது அது என்று அவளுக்கு பட்டதும் முகம் சுழித்தாள் மன்னிக்க வேண்டும் காசி நாட்டு இளவரசி என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் அவள் நினைப்பதை அவனே உணர்ந்து கொண்டு நான் மதுமயக்கத்தில் இல்லை ஆனால் அதைவிட அதிகமான ஏதோ மயக்கத்தை தரும் ஒரு மருந்து என் உடலில் நாகரசம் என்னால் முறையாக நிற்கவோ பேசவோ முடியவில்லை என்றான் அம்பிகை எதற்கு வீண் சொற்கள் என்றாள் நான் என்றுமே வீணாக சொற்களை பேசியதில்லை எனக்கு நேரமில்லை என்று எப்போதோ மருத்துவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் சொல்லோ கணமோ பயனற்றவை என ஏதும் என்னிடம் இருக்காது என்றான் விசித்திர நான் உங்கள் வாழ்க்கையில் இச்சில கணங்களுக்கு அப்பால் எதையுமே எடுத்துக்கொள்ளப் போவதில்லை இளவரசி அம்பிகை அவனை கூர்ந்து பார்த்தாள் விசித்திர உங்கள் தமக்கையை நான் அவளிருந்த குகைக்குள் சென்று பார்த்தேன் அவள் காலடியில் அமர்ந்து என் மேல் தீச்சொல் தொடுக்கும்படி கேட்டேன் அவள் தன் பெருந்தவக்காலை என் தலைமேல் வைத்தாள் என் குளம் அவள் ஆசியை பெற்றது என் முன்னோர் நிறைவு கொண்டனர் மதுமயக்கத்தில் என்பது போல நடுங்கும் கைகளை விசித்திர வீரியன் கூப்பினான் சுய எள்ளல் என அவள் நினைத்து புன்னகையுடன் நான் என்றுமே நல்லுள் கொண்டவன் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக அத்தனை பேராலும் அன்பு செலுத்தப்பட்டேன் என் நாடு செய்த பெரும்பழியால் மண்ணுலகிலேயே பெரிய நல்லறளை பெற்றேன் இங்கே என் சிரம் மீது சண்ட கால் பதிந்தது தன் மன நிகழ்வை வெல்ல அவன் அணிந்து கொண்டிருக்கும் பாவனை அந்த சுய என அவளுக்கு புரிந்தது அவன் மீண்டும் கை கூப்பினான் இந்த அஸ்தனபுரி மீது இன்னும் இரு பெண் உள்ளன இந்த நாட்டின் மக்களுக்காக அதை நான் ஏற்க சித்தமாகியிருக்கிறேன் தள்ளாடியபடி அவன் முன்னால் வந்து அவள் முன் மண்டியிட்டான் என்மேல் எவ்வித தீச்சொல்லையும் நீங்கள் பொழியலாம் இளவரசி அத்தனை தீயூளுக்கும் நான் தகுதியானவனே பற்களை இருக கடித்து தன்னை அவன் நிலைப்படுத்தி கொண்டிருப்பதை அவள் கண்டாள் அவளால் தன் கண்ணீரை அடக்க முடியவில்லை ஆனால் என்ன சொல்வதென்றும் தெரியவில்லை இளவரசி தங்கள் மனம் ஒரு பெரிய பளிங்கு வழியாக தெரிகிறது என் தீயூளே இதுதான் உள்ளும் புறமும் நான் அறிய முடியா எவரையும் நான் சந்திப்பதில்லை என்பதுதான் இந்த நோயுற்ற உடலிலிருந்து என் ஆன்மா பிற அனைத்து உடல்களுக்கும் எளிதில் தாவி விடுகிறது உங்கள் துயரத்தையும் கோபத்தையும் நான் அறிகிறேன் துரத்தப்பட்ட முயல் சுவர்களில் முட்டிக்கொண்டது போல சீறி திரும்புகிறீர்கள் இந்த அறைக்குள் நான் நுழைந்ததுமே நீங்கள் என்னை அறிவித்தீர்கள் என்பதையே அறிந்தேன் அவன் தலை அசைந்தது ஆணை பெண் இளக்காரமே கொள்கிறாள் ஏனென்றால் தங்கள் நெஞ்சில் இருக்கும் அவர் வேண்டாம் என அழுகையால் நடுங்கும் உடலும் கிசுகிசுக்கும் குரலுமாக அம்பியை சொன்னாள் ஆம் என்ற பாவனையில் மிக மெல்ல இமயசைத்து அவன் அப்படியே அச்சொல்லில் நிறுத்தி அதை உணர்ந்த அக்கணம் அவள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் கொட்டத் தொடங்கியது கண்ணீர் அவ்வளவு இனியதாக வழியும் என்பதையே அவள் அறிந்திருக்கவில்லை விசித்திர வீரியன் என்மேல் உங்கள் எல்லா பழியையும் சுமத்துங்கள் தேவி என்றான் தான் என்ன செய்தோம் என்பதை செய்த பின்னரே அவள் அறிந்தாள் இரு கைகளையும் விரித்து அவனை அள்ளி அணைத்து தன் விம்மும் மார்புடன் சேர்த்து கொண்டாள் ஒரு கை குழந்தையாக அவனை ஆக்கி தன் கருவறைக்குள் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது போல அவன் தலையை இருக்கிய போது அவள் முலைகள் வலித்தன அவன் மூச்சடங்கி அவளுடன் இணைந்து கொண்டான் பின்பு அவள் தெளிந்து தன் கண்ணீர் சொட்டிய அவன் ஈரத்தலையை தன் மேலாடையாலேயே துடைத்தாள் விசித்தர் வீரியன் சிரித்தபடி மழைக்கண்ணீர் என சூதர்கள் பாடுவதை உண்மையென என அறிந்தேன் அப்படியென்றால் இதெல்லாம் கவிதையின் மிகை நாடகங்கள் அல்ல பாவம் இதற்காக எத்தனை சூதர்களை பாதிப்பாட்டிலேயே எழுந்து போகச் சொல்லியிருப்பேன் என்றான் அவன் விளையாட்டை கொண்டு சமன் செய்வதை உணர்ந்து அம்பிகை வெண்பற்கள் தெரிய புன்னகை செய்து சூதர்கள் என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் பாடுவதைக் கண்டு பிறர் அதை தொடங்குகிறார்கள் என்றாள் விசித்திர ஆம் என்று சிரித்து தேவி என்னுடன் சேர்ந்து நகைக்கும் முதல் பெண் நீ என்றான் பின்பு சிரித்து கொண்டு மஞ்சத்தை பகிர பல்லாயிரம் பெண்கள் கிடைப்பார்கள் நகைச்சுவையை பகிர பெண்ணை பிரம்மனிடம் கேட்டுத்தான் வாங்க வேண்டும் என்று என் அமைச்சர் சொல்வார் என்றான் யார் அவர் என்றாள் அம்பிகை ஸ்தானகர் என்று பெயர் அவர் என்னுடன் சேர்ந்து சிரிப்பதனால்தான் நான் வாழ்கிறேன் என்றான் அவரிடம் சொல்லுங்கள் பெண்ணுடன் சேர்ந்து அழாத ஆணுக்கு சேர்ந்து சிரிப்பதற்கு உரிமை இல்லை என விசித்திர வீரியன் சிரித்து சொல்கிறேன் உறுதியாக சொல்கிறேன் திகைத்து விடுவார் பாவம் என்றான் அம்பிகை அவன் தலைமுடியை மெல்ல கோதியபடி உண்மையிலேயே நான் தீச்சொல்லிடுவேன் என நினைத்தீர்களா என்றான் ஆம் அதை பற்றித்தான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் சென்று அம்பையை வணங்கியது பற்றி சூதர்கள் பாட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஆனால் அன்று அவள் முன் சென்ற போது அவள் என்மேல் தீச்சொல்லிடுவாள் என நான் எண்ணியிருந்தேனா என என்னை நானே கேட்டுக்கொள்கிறேன் இல்லையென்றே தோன்றுகிறது இப்போதும் அப்படித்தான் என்றான் விசித்திர சிரிப்பை கண்களில் எஞ்சவிட்டு விசித்திர இளவயதிலிருந்தே இந்த மனநிலை என்னிடம் இருக்கிறது சிறு நாய்க்குட்டிகள் கண் திறந்த மறுநாளே மனிதர்களை நம்பி பின்னால் செல்வதைப் போல நான் உலகை நம்புகிறேன் இவ்வுலகிலுள்ள அத்தனை பேரும் என்னை விட வலிமையானவர்கள் வலிமையானவர்கள் ஒருபோதும் பலவீனர்களை துன்புறுத்துவதில்லை எல்லா மனிதர்களும் நெஞ்சுக்குள் ஒரு சிறு முளையாவது வைத்திருக்கிறார்கள் என்றான் அம்பிகை வாய்விட்டு சிரித்த அவ்வளவு சுதந்திரமாக எவர் முன்னாலும் அதுவரை சிரித்ததில்லை என்ற எண்ணம் எழுந்தது அவளுக்குள் இளமையில் எப்போதுமே அவளுடன் அம்பை இருந்தாள் ஒரு குலதெய்வத்தை கூடவே வைத்துக் கொள்வது போல என்று சேடி பிரதமை சொல்வதுண்டு அம்பாளிகையுடன் தடாகத்தில் தனியாக குளிக்கும் மட்டுமே அவளால் சிரிக்க முடியும் விசித்திர வீரியன் ஆனால் பெண்கள் இரண்டு முலைகள் கொண்டவர்கள் நான் சந்தித்த அத்தனை பெண்களுக்கும் பிரியமானவனாகவே இருந்திருக்கிறேன் பின்னொரு நாளில் பிங்கள கேசினியும் சியாமரூபிணியுமான மிருத்யுதேவியை நான் சந்திக்கும் போது அவளும் என் மேல் அன்புடன் தான் இருப்பாள் நான் அவளிடம் தேவி உனக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன் உன் புதல்வியரில் மேன்மையானவள் வியாதி அவளை மட்டுமே என்னிடம் அனுப்பினாய் என்பேன் அம்பைய சொற்களை கேட்டு நடுங்கினாள் அவன் கையை பற்றி வேண்டாமே என்றாள் ஆகுக என அவன் புன்னகை செய்தான் அவள் அவன் தலைமுடியை கோதிய கைகளால் அவனுடைய தோள்களை எலும்பு புடைத்த கைகளை மெலிந்த குளிர் விரல்களை வருடினாள் குயவன் போல கையாலேயே அவனை வணிந்துவிட முடியும் என்பதைப் போல எல்லா பெண்களும் எளிய ஆண்களிடம் அருள் கொண்டவர்கள் அல்ல என்று அவள் பேச்சை மாற்றுவதற்காக சொன்னாள் செறிப்பு மறைந்த கண்களுடன் ஆம் எளியூரிலும் தீயூள் கொண்டவர்கள் உண்டு என்று விசித்திர வீரியன் சொன்னான் என் தந்தை அவர்களில் ஒருவர் எளியூருக்குள் இச்சை மட்டும் வேகம் கொண்டிருந்தால் அது பெரிய சுமை ஓர் எளியோன் வலியோனின் இச்சை கொண்ட கண்களுடன் தன்னை பார்க்கையில் பெண்களின் அகத்தில் ஒரு விஷனாகம் சீறி எழுகிறது பாவம் சந்தன மன்னர் வாழ்நாளெல்லாம் புலிக்குட்டிகள் தட்டி விளையாடும் முயல் போல பெண்களிடம் துன்புற்றார் மீண்டும் உறக்கச் சிரித்து பெண்கள் அவருக்கு எச்சம் வைத்த கடன்களையெல்லாம் நான் பெற்று கொண்டிருக்கிறேன் உங்கள் உடல்நிலையில் என்ன பிழை என்றாள் அம்பிகை பிறவி பிழை அது இப்போது அஸ்தனபுரி மீது பெண்ணெஞ்சின் முதற்னல் விழுந்துவிட்டது என்று பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இக்குளம் மீது முதல் கண்ணீர் விழுந்தது இரு தலைமுறைக்கு முன்னர் என் பெருந்தாயாருடையது அவ்வெளி என்றான் விசித்திர என் பெருந்தாய் சுனந்தை சிபினாட்டு இளவரசி என் பெருந்தாதை பிரதீபர் அவளை மனம் செய்த போது சைபியர்கள் இழிகுலத்தவர் என கருதப்பட்டிருந்தனர் சுனந்தையின் அழகை அறிந்து அவளை மணக்க பிரதீபர் விரும்பினார் ஆனால் அவரது தந்தை பீமர் அதற்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை பிரதீபர் பதினெட்டு ஆண்டு காலம் தந்தை இறப்பது வரை காத்திருந்தார் மூன்று அரச குமாரிகளையும் நான்கு சூதர் பெண்களையும் அவர் மணந்தாலும் எவரிலும் காதல் உறவில்லை அவர்களுக்கு குழந்தைகளும் பிறக்கவில்லை விசித்திர வீரியன் பீமர் மறைவது வரை செபிநாட்டு இளவரசிக்கு மனம் நிகழாதபடி பிரதீபர் பார்த்து கொண்டார் தந்தை இறந்து நாற்பத்தொன்றாம் நாள் நீர்க்கடன்கள் முடிந்ததுமே சிபிநாட்டுக்கு தூதனுப்பி கன்னியாசுல்கம் அளித்து சுனந்தை தேவியை மணந்து கொண்டார் அப்போது அவருக்கு ஐம்பது வயது தேவிக்கு முப்பத்தாறு வயது சிரித்தபடி பெருங்காதலை தன் தீயூழாகப் பெற்று அவள் இந்த அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்தாள் என்றான் அவர்களுக்கு குழந்தைகள் பிறந்தன அல்லவா என்று அம்பிகை கேட்டாள் ஆம் மூவர் என் தந்தை இரண்டாம் அவர் மூவருமே இயல்பானவர்களாக இருக்கவில்லை என்ற விசித்திர விரியன் கண்கள் ஒளிர அவள் மூன்று வியாழவட்ட காலம் கன்னிமாடத்தில் சிறையிருந்தாள் அப்போது எத்தனை கனவுகள் கண்டிருப்பாள் எத்தனை ஆண் உடல்கள் இதென்ன பேச்சு என்றாள் அம்பிகை இல்லை என்று சொல் பார்ப்போம் அம்பிகை மனித இயல்பு அல்லவா ஆம் அந்த அகச்சித்திரங்களை எல்லாம் அஸ்தனபுரிக்கு வந்ததும் கசக்கி உள்ளத்தின் ஆழத்தில் போட்டிருப்பாள் அக்கசங்கல்களெல்லாம் எழுந்து அவள் கருவில் பிறந்தன அம்பிகை சூதர்கள் இப்படித்தான் முற்பிறவி கதைகளை சொல்கிறார்கள் போலும் என்றாள் என் அடுத்த பிறவியையே சொல்லிவிட்டார்கள் என்றான் விசித்திர நான் ஓர் ஆலமரமாக பிறந்து காட்டின் நடுவே நிற்பேன் பல்லாயிரம் கிளிகளுக்கு விதைகள் வழங்குவேன் பாறை இடுக்குகளில் கூட முளைப்பேன் தெரித்துக்கொண்டே கைகளை தலைக்கு பின் வைத்து கொண்டு முதுமையில் கருவுற்று குருதியையும் கண்ணீரையும் முழுக்க மகவுகளுக்கு அழித்துவிட்டு இறந்த சுனந்தையின் பழி அன்றே இந்நகர் மீது விழுந்துவிட்டது என்றான் விசித்திர வீரியன் என் உடலில் அநாகத தாமரையில் அனலில்லை என்று சித்தர் சொன்னார் அங்கே சுனந்தையின் குளிர்ந்த கண்ணீர் தேங்கி கிடக்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டேன் அம்பிகை மீண்டும் பெருமூச்சு விட்டு அவன் தலைமயிரை கூதினாள் மெல்ல குனிந்து அவனிடம் கழைத்திருக்கிறீர்கள் உங்களால் பேசவும் முடியவில்லை படுத்து கொள்ளுங்கள் என்றாள் விசித்திர வீரியன் ஆம் நான் இவற்றையெல்லாம் எண்ணிக்கொள்ளலாகாது என எப்போதும் முடிவெடுப்பேன் எண்ணாமலும் இருக்க முடியாது நீண்ட நாட்களுக்கு பின் நேற்று முன்தினம் முதுசூதர் தீர்க்கசியாமர் வந்து இக்கதைகளை பாடினார் என்றபடி படுத்து கொண்டான் அவள் அவன் அருகே மஞ்சத்தில் அமர்ந்தாள் கண்மூடினால் காலத்தின் இருளில் எத்தனை கண்களை பார்க்க முடிகிறது என்று விசித்திர வீரியன் சொன்னான் இருண்ட மரத்தில் வவால்களை அண்ணாந்து பார்ப்பது போல எத்தனை அன்னையர் எத்தனை பாட்டியர் முப்பாட்டியர் அம்பிகை அத்தனை அரச குலத்திலும் அதுதானே நிகழ்ந்திருக்கும் என்றாள் ஆம் களத்தில் குருதி சுரிந்து சாவது சத்திரியர்களுக்கு விதி என்றாள் இருளறையில் மட்கி அழிவது சத்திரிய பெண்களின் விதி ஒருமுறை என் உபவனத்தில் சிறு பாறை இடுக்குள் ஒரு இராஜநாகத்தை பார்த்தோம் அது உள்ளே புகுந்து இன்னொரு நாகத்தை ஒழுங்கிவிட்டது அதன்பின் உள்ளே சென்ற இடுக்கு வழியாக வெளியே வர முடியவில்லை அங்கேயே மடிந்து எலும்புச் சரடாக வளைந்திருந்தது அதனுள் இன்னொரு எலும்புச் சரடாக அந்த இறை இறைக்குள் ஒரு தவளையின் சிறிய எலும்புத்தொகை இருந்தது விசித்திரவீர் சிரித்து மெல்ல புரண்டு பிரம்மனின் நகைச்சுவைக்கு முடிவே இல்லை அல்லவா என்றான் அம்பிகை நான் இளமை பருவத்தில் சாளரம் வழியாக பார்த்து கொண்டே இருப்பேன் தொலைவில் குகர்களின் பெண்கள் தனியாக படகோட்டிச் செல்வார்கள் வலைவீசி மீன் பிடித்து கூடையுடன் தூக்கி கொண்டு செல்லும்போது மீன் துள்ளுவது போல அவர்களின் சிரிப்பு ஒளிவிடும் இங்கே அஸ்தனபுரிக்கு வரும் வழியில் சேற்று வயலில் வேலை செய்யும் உளத்தியரை பார்த்தேன் மண்மூடிய உடலுடன் காட்டு போல கூந்தல் காற்றிலாட நின்றிருந்தார்கள் நினைக்கையில் எனக்கு கண்ணீர் வந்து நெஞ்சுச்சிமிழில் நிறைகிறது பெருமூச்சுடன் அந்த இரையான ஷத்திரிய நாகம் சிறையில் அதன் கணக்கை முடித்துவிட்டது அடுத்த பிறவியில் அது உழத்தியாக பிறந்து மண்ணில் திளைக்கும் என்றாள் விசித்திர வீரியன் ஷத்திரியர்கள் பலிமிருகங்கள் என்றான் மாலையும் மணியாரமும் அணிந்தவர்கள் சுவையான உணவளிக்கப்படுபவர்கள் அனைவராலும் வணங்கத்தக்கவர்கள் அம்பிகை நான் யார் என்று இப்போது என்னிடம் அனைவரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் விந்துவிலிருந்து விந்துவை கொண்டு செல்லும் கருப்பை மட்டும்தான் என்கிறார்கள் என்றாள் விசித்திர வீரியன் சிரித்து நான் மட்டுமே சூதர்களைப் போல பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று எண்ணினேன் நீயும் தான் இல்லை பேசவில்லை என்று அவள் பொய்ச்சனம் காட்டினாள் பேசு உன் சொற்கொலை கேட்பதற்காகவே இதுவரை உயிர் வாழ்ந்தேன் என்று தோன்றுகிறது என்றான் விசித்திர இரவெல்லாம் அவள் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அருவி பொழிவது போல தன்னுள்ளிருந்து வெளிவரும் அவையெல்லாம் தன்னால் தன்னுள் ஆயிரம் முறை சொல்லப்பட்டவை என்று உணர்ந்தாள் அவையெல்லாம் பேசப்பட்ட பின்பு அவள் சொல்லிக்கொண்டிருந்தவை அவளே அறியாமல் அவளுக்குள் இருந்தவை என்று அறிந்தாள் ஒளிபடாத இருளுக்குள் இருந்து வெட்கி முகத்துடன் அவை ஒவ்வொன்றாக வெளிவந்து நின்றன தயங்கி தூக்கி புன்னகை செய்து பின் தன்னை வெளிக்காட்டின அவன் கண்களையே பார்த்து பேசிக் அவள் ஒரு கணம் ஏதோ உணர்ந்து நிறுத்திக் ஏன் என்று கேட்டான் எப்படி இதையெல்லாம் நான் சொல்லிக் சிதை நெருப்பு மட்டுமே அறிய வேண்டியவை இவை விசித்திர சிரித்து மல்லாந்து படுத்து தலைமையில் கை சரிதான் நான் உன் சிதை என்றான் சீ என்ன பேச்சு இது என அவள் அவன் வாயில் மெல்ல அடித்தாள் இனிமேல் மரணத்தை பற்றி என்னிடம் பேசக்கூடாது என்றாள் ஆணை என்று அவன் சொன்னான் நான் இவற்றை ஏன் உங்களிடம் சொல்கிறேன் தெரியுமா என்று அம்பிகை கேட்டாள் சொல் என்றான் விசித்திர வீரியன் உங்கள் விழிகள் அவற்றில் ஆணே இல்லை விசித்திர வீரியன் அதைத்தான் மருத்துவர்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றான் அம்பிகை அதை கவனிக்காமல் ஆண்களின் கண்களில் உள்ளவை இருவகை உணர்வுகள் ஒன்று வேட்கை எப்போதும் எரியும் அதன் சுவாலை விலகினால் தெரிவது புறக்கணிப்பின் ஏளனம் அதையே ஆண்மை என்கிறார்கள் அவை உங்கள் கண்களில் இல்லை இவை என் அன்னையின் கண்கள் போல் இருக்கின்றன விசித்திர வீரியன் ஆண்களின் கண்களில் அவற்றை எங்கே பார்த்தாய் என்றான் எல்லா அந்நிய விழிகளிலும் வேட்கையில்லாத விழிகள் என் தந்தையுடையவே மட்டுமே அவர் புறக்கணிப்பையும் ஏளனத்தையும் பரிவு என்னும் வேடமிட்டு அங்கே வைத்திருப்பார் என்றாள் அம்பிகை விசித்திர நகைத்து சூதர் சொல்வதென்றால் இவ்வளவு கூறிய கண்களுடன் வாழ்வது வேல்முனையுடன் திருவிழாவுக்குச் செல்வது போல என்றான் அம்பிகை செறித்து அஞ்ச வேண்டாம் விடிந்ததும் இச்சொற்கள் எல்லாம் சென்று விடும் என்றாள் பின் அவன் கண்களை பார்த்து புன்னகையுடன் பீஷ்மரின் கண்களும் கூட அவ்வாறுதான் என்றாள் ஆனால் புறக்கணிப்பின் திரைக்கு அப்பால் வேட்கை விசித்திர வீரியன் இப்போது பற்றி சொல்லலாமா என்றான் இப்போது நான் உன்னிடம் எதைப்பற்றியும் சொல்வேன் என் நெஞ்சின் துடி என்று சொல்லி செறித்து अपन मुखम सोर्तको